0: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, formule un peu différente. Je ne pense pas que j'ai jamais fait une étude de cas euh, dans des humains et des marques. Alors, ça commence aujourd'hui. Euh, tout simplement, ben, au début de l'année, j'ai vu euh, sur, sur LinkedIn, sur le, 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 le profil d'Elisabeth, sa publication, son culture book qu'elle a partagé, qu'elle a rendu public. Et j'étais vraiment très curieux parce que je trouvais que le travail avait euh, été fait avec euh, minutie, ça m'a vraiment donné l'impression qu'il y avait vraiment un travail de réflexion derrière puis je me suis dit, c'est le fun, on a un exemple québécois de la ville de Québec, donc on a des gens qui se sont penchés là-dessus chez nous et j'ai trouvé ça donc hyper pertinent de pouvoir vous raconter l'histoire. Elisabeth a d'ailleurs accepté, clairement, l'invitation, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, mais elle vous explique vraiment tout du début à la fin, c'est-à-dire quels étaient les défis RH, pourquoi on a voulu lancer ça, comment on pensait que ça allait se solutionner nos défis actuels, qu'est-ce qu'on a fait, comment on l'a fait, c'est quoi les étapes, donc on est rentré dans le ultra-granulaire, dans le ultra-spécifique, donc vous allez vraiment avoir des détails très concrets, combien d'heures ça prend qui doit être autour de la table Combien de groupes de discussion, des sondages Bref, on vous donne vraiment euh, la recette que eux ont utilisée et on vous parlera aussi des impacts. Donc, même si ça fait que deux mois que le, le Culture Book est en ligne, elle voit déjà des améliorations. Elle va pouvoir vous partager euh, ça aussi. Et je pense que c'est important de présenter, euh, pour cœur rapidement dans ce contexte-là, parce que euh, d'abord c'est une firme qui développe des applications logicielles dédiées au domaine manufacturier, euh, qui permet de, de, de connecter et d'automatiser le travail des travailleurs, puis de les connecter ensemble pour qu'ils, entre autres, communiquent mieux, travaillent mieux. Et ils sont passés de 60 à 160 personnes en à peine deux ans. Donc, je, je place déjà un peu la table pour l'épisode, mais je pense que c'est important de voir comment ils ont réussi. PME québécoise peu connue qui doit chercher des développeurs principalement à justement améliorer leurs efforts d'attraction de talent, tout ça grâce à un culture book. Donc, c'est fascinant. Euh, c'est vraiment intéressant de voir comment d'autres initiatives dont on parle peu peuvent réellement faire une différence et vous le savez, j'aime bien vous donner un peu de théorie avant de commencer euh, on ne l'aborde pas tant que ça dans la conversation Elisabeth et moi mais je pense que c'est important de revenir sur la culture c'est la marque et la marque c'est la culture j'aime bien dire ça parce que c'est la même chose, en fait. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'autant une marque qu'une culture, c'est abstrait. Et là, on me dit, ben oui, mais moi, il faut que je travaille là-dessus. Ça va me donner des résultats concrets, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, ben, en fait, très simplement, la marque ou la marque employeur, c'est vraiment notre identité. C'est ce qu'on dit, ce qu'on croit, ce qu'on fait et comment c'est perçu ressenti par les gens à qui on parle. Et évidemment, l'idée, c'est qu'il n'y ait aucune promesse brisée. Hein? Donc, quand on dit des choses à nos candidats, ben, quand ils arrivent employés, l'expérience candidat, normalement, devrait être la même une fois qu'ils sont employés. Donc, il ne devrait pas y avoir de gap entre les deux. Et la culture, finalement, c'est quand ça vit. Donc, il y a qu'est-ce que moi je dis et comment c'est perçu, ressenti par l'autre. Et la manière la plus simple d'exprimer ce qu'est une culture, c'est de dire que ben, quand il y a deux personnes qui travaillent ensemble, ça vie. Donc, sa vie, concrètement, ça veut dire quoi? Ben c'est notre vision du monde, hein? c'est nos valeurs, nos croyances et c'est pour ça que la marque est la culture, et la culture est la marque, parce que l'identité de notre marque, nos croyances, nos valeurs, la mission, la promesse qu'on vend à nos consommateurs, qu'on vend à nos investisseurs, qu'on vend à nos talents, ben c'est là que ça se retrouve dans notre vision du monde, dans notre façon de faire les choses, quand on vient le temps de parler de culture d'entreprise et à ça, quand on parle de culture, s'ajoute aussi les piliers des peurs et des Bouche, je pense que j'en ai déjà parlé. Donc, on a peur de quoi? Comment on prend nos décisions? Aussi, parfois, sans se rendre compte qu'on a peur de certaines choses. Il y a nos histoires, nos héros, donc tout notre storytelling RH, les fameux partés de Noël qu'on aime bien ressasser, les cabanes à sucre, les journées communautaires, bref, tous ces événements-là de vie sociale. Et il y a après, toute la question aussi des rituels, de la reconnaissance, des célébrations. Donc ça, je vous dirais que c'est vraiment les quatre piliers de la culture. Et comment donc la marque, c'est la culture, la culture, c'est la marque? ben tout simplement, quand on vient à nos valeurs, Comment on se comporte, ce qu'on dit, comment c'est perçu, ben c'est là que la rencontre se fait euh, entre les deux. Donc voilà, j'espère avoir amené un peu plus de clarté sur euh, rapidement les piliers de la culture d'entreprise et pourquoi la marque c'est la culture, la culture c'est la marque. Sur ce, bonne écoute Bonjour Elisabeth.
1: Bonjour Vincent.
0: Comment vas-tu?
1: Ça va très bien, toi?
0: Très bien. Merci euh, d'être là puis de venir nous partager ce que tu as fait, euh, l'initiative que vous avez eue derrière ce Culture Book. En fait, je suis tombé par hasard là-dessus là, euh, quand tu l'as publié sur LinkedIn Puis j'étais vraiment curieux que tu viennes que tu viens de nous partager le, le comment de tout ça. T'sais, ça a été quoi les éléments déclencheurs? Ça a été quoi la démarche? C'est quoi les résultats que vous avez vus? Euh, parce que je pense que euh, moving forward, il y a vraiment quelque chose qui est super intéressant. dans comment mettre culture de l'avant, Puis je trouvais que vous aviez un super bel exemple que vous avez, puis je pense que tu pourras nous expliquer aussi pourquoi, rendu public. Euh, donc voilà, je trouvais que c'était très intéressant de te recevoir pour discuter de ça et partager tout ce que vous avez appris, découvert à notre belle communauté. Donc, euh, donc vous Absolument,
1: vous ça, me, ça me fait un grand plaisir d'être là aujourd'hui.
0: Alors, ben euh, commençons par le début. Euh, pourquoi, euh, c'était quoi l'idée de départ? Qu'est-ce qui vous a amené à, à faire un, un culture book? Pourquoi choisir le culture book, euh, par exemple, comme stratégie, comme action?
1: Oui, euh, en effet, ben, euh, pour mettre en contexte, en fait, c'est au printemps dernier, au printemps 2021, euh, on a eu notre financement série B chez POCA. Puis, euh, on devait, dans l'année, embaucher environ plus de 70 nouveaux employés. Euh, et bien évidemment, on, on s'est dit, c'est pas en ayant plus de recruteurs qu'on va réussir à, à scaler à long terme. Mmh. Euh, donc, on s'est dit, on, on a besoin justement de trouver des solutions qui vont nous permettre là, de, de faire perdurer ça dans le temps, donc d'attirer euh, des candidats potentiels. Euh, on devait vraiment se faire connaître. Donc, je pense qu'on on avait quelque chose de très intéressant, mais on est encore peu connu comme potentiel employeur de choix donc, euh, c'est là qu'on a voulu justement euh, avoir des, des, des efforts en termes de marque employeur, de marketing RH. Et bien, effectivement, pour nous, la base, euh, avant de commencer à créer du contenu et tout, bien, on voulait euh, connaître mieux notre ADN, donc vraiment définir qui on est qu'est-ce qu'on propose à nos employés. Et euh, c'est pour ça que la, le Culture Book, pour nous, était le, le commencement de tout ça. Euh, pour euh, Par la suite, c'était un peu notre source of truth. Donc, euh, à partir de ça, on allait créer du contenu. Euh, on allait vraiment euh, se fier à ça aussi par rapport à nos employés à l'interne, mais à l'externe. Donc, on voulait mieux définir justement euh, qui on est pour ensuite le promouvoir. Ouais. Donc, euh,
0: puis, puis tu sais, je veux comme y aller dans l'ordre, parce que on va terminer avec les résultats, mais, euh, ça, pourquoi le culture book en premier? Parce que, tu sais, des fois, les, les organisations, ils savent pas par quel bout prendre là, la démarche de marque employeur, la démarche de culture. Qu'est-ce qui fait que pour toi, chez Poker, vous êtes tombé là-dessus? Pourquoi ce premier choix-là?
1: Ouais, en fait bah ben, en fait c'est tout ce qui vient euh, avant le culture book. En fait là, c'est ouais. évidemment d'impliquer les employés. Et euh, on n'a pas inventé ça comme ça, euh, pour, juste pour le dire. Là, donc, on a vraiment euh, fait des focus groups euh, avec différents groupes d'employés. Donc, euh, les nouveaux employés, avec certains employés qu'on avait sélectionnés, des employés qui étaient là depuis plus longtemps, deux, trois ans et plus, et euh, un groupe d'employés euh, plutôt anglophones, donc qui sont remote à Toronto ou ailleurs au Canada. Donc, on voulait avoir vraiment des perspectives différentes. Euh, puis, prendre le pouls, vraiment, au final, on ne voulait pas inventer quelque chose, mais Sophie, qu'est-ce qu'on était déjà? Euh, donc, avec l'aide justement d'une consultante en marketing, euh, ça nous a permis euh, d'en savoir plus sur qui on était. On n'a pas vraiment de surprise finalement parce mm. que ce qu'on qu croyait être, bien, on, on, on le savait un peu déjà, mais on voulait se le faire confirmer pour ne pas aller dire n'importe quoi après euh, pour attirer des employés. Donc, pour nous, euh, c'était très important que la, la démarche soit authentique, justement. Donc, euh, mm. Effectivement, on a fait aussi un sondage qui était confidentiel. Euh, on a fait également un focus group qui était avec les confondateurs, donc pour vraiment valider euh, cet ADN-là. Euh, donc, c'est important pour nous d'aller chercher l'information qu'on avait déjà et euh, effectivement, c'est les employés euh, qui pouvaient euh, nous permettre de, de savoir mieux qui on est et de confirmer. En fait, là, c'est plus de confirmer euh, qu'est-ce qu'on ouais. peut propager comme message. Hmm. Donc, ça partait de, de ça, puis c'était, je pense, une, le Culture Book, suite à ça, c'était une bonne façon de, de le mettre par écrit, euh, puis d'avoir, justement, un, un item concret là, qui, qui définit mieux.
0: Bien, puis justement, tu as parlé d'authenticité, donc votre, euh, puis pour euh, vous, chers auditeurs, chères auditrices qui nous écoutez, le, je vais vous mettre le lien vers le Culture Book, donc qui est sur le, le profil LinkedIn d'Elisabeth, mais... Euh, effectivement, il s'articule autour de l'authenticité. Donc ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est ben on a confirmé les choses qu'on savait déjà. Fait que ça ça veut dire que probablement on faisait déjà quand même pas pire bien nos affaires parce que finalement ben il y a eu pas ou très peu de surprises à travers cette cette démarche là, cet exercice là. Puis en même temps, ben parce que justement, je veux pas dire n'importe quoi. J'ai pris le temps de me connaître et de, entre guillemets, quand on arrive dans un culture book, si on prend un terme peut-être plus théorique, là, de, de venir codifier finalement notre culture pour écrire des choses qui nous permettent de construire par-dessus. donc Parce que tu vois, moi, ce que je vois euh, souvent, c'est qu'on on, on veut comme trop être aspirationnel, donc on veut trop tendre vers quelque chose qu'on aimerait être. Et ça, ça a été mon grand constat, tu vois, à la fin de 2019, à la fin de ma première année en, en affaires, j'ai réalisé que les entreprises parlaient de leur valeur, puis tout ce qu'elles mettaient sur le site web par rapport à ce qu'elles souhaitent être, mais pas par rapport à qui elles sont vraiment. Et donc, la conséquence que je vois euh, négative dans du recrutement, dans de l'expérience employée et tout ça, c'est qu'il y, y a comme une espèce de cassure entre ce qu'on a dit au recrutement. Donc, tout le travail que les recruteurs ont fait, surtout en plus en technologie comme vous, on sait à quel point c'est difficile de trouver des gens qui finalement ben, c'est ça se ce brise ou en tout cas n'est pas complètement pareil une fois qu'on passe entre guillemets de l'autre bord et qu'on vit maintenant l'expérience employée euh, donc ce que vous vous avez communiqué à vos candidats ben finalement c'est ce que moi j'appelle une copie carbone de ce qu'il y a à l'interne pour l'externe puis donc dans cette notion d'authenticité j'ai l'impression que ça a été ça votre, votre ligne tout au long du projet
1: oui définitivement puis euh, je pense un Bon, une donnée qui le reflète bien, euh, c'est que l'an ouais. passé, en 2021, on a eu 37 de nos, de nos embauches qui ont résulté de des références internes. Donc, mm. effectivement, je pense que ça parle beaucoup. Nos employés vont euh, vivre dans un environnement qui est positif, qui est sain. Donc, veulent aller euh, chercher bon leurs amis, leurs anciens collègues. Euh, donc, effectivement, je pense que ce qu'ils vivent au quotidien, finalement, euh, ce qu'on veut promouvoir, ça semble être la réalité. Donc, euh, je pense que c'est une donnée assez claire. Puis, euh, justement, pour nous, c'était vraiment important, ce que tu dis, là, de ne pas tomber dans ce piège-là, de, de trop être aspirationnel et euh, de D'en fait, de promouvoir qui on est versus qui on veut être euh, parce que définitivement, on veut être quelque chose. On veut toujours s'améliorer puis on sait qu'il y a des points euh, sur lesquels on doit travailler. Euh, mais effectivement, on, on voulait que ça soit très très authentique justement dans la démarche de, de qui on est et qui on peut prétend être, là, dans mon cas.
0: Ouais. Euh, je sais pas, j'ai comme l'image d'une photo sur une application, tu sais, où es en train de dater avec quelqu'un, puis finalement, l'image, puis la personne, quand tu la vois au restaurant, c'est comme deux choses séparées. Ben est-ce que finalement, tu vas aller à la table quand tu te rends compte que le gars ou la fille que tu allais rencontrer n'a rien à voir avec sa photo? ben probablement pas. <rire> Alors, pourquoi on accepterait ça, tu sais, surtout maintenant dans un contexte, entre autres, de pénurie de main-d'oeuvre euh, et de, de besoin des nouvelles générations sur marché du travail, entre autres, de sens, d'impact, de défis, d'authenticité de, de, profonde, bien, pourquoi j'irais là finalement? Tu sais?
1: oui. C'est vraiment important pour nous, justement, dans le, le messaging de nos recruteurs, euh, de vraiment euh, essayer de, de mettre les gardes sur table. On ne veut pas qu'il y ait de mauvaises surprises quand quelqu'un commence, finalement, puis qu'il y ait des départs, mmh. bon, après, après trois mois, après un mois. Euh, donc, effectivement, il y a des côtés qui ne sont pas parfaits à poca On en est conscient, donc on va essayer d'être le plus transparent par rapport à tout ça, définitivement.
0: Oui, puis c'est un super bon point que tu apportes, Elisabeth. Moi, ce que je dis souvent aussi aux organisations, c'est que l le, la nouvelle personne, si elle n'a pas un poste stratégique, en général, dans les trois premiers mois ou à peu de choses près, elle va avoir pris sa décision donc, de rester ou de quitter. Mais est-ce qu'elle va annoncer son départ si elle a pris la décision de quitter? La réponse, c'est... Peut-être pas. Et donc, est-ce que je vais avoir quelqu'un dans l'équipe qui va être là très longtemps, qui ose comme pas démissionner parce que ben, ça fait mon affaire d'avoir un salaire, les conditions X, Y, Z que tu m'as offert quand on s'est parlé à l'embauche? Et donc, est-ce que cette personne-là va réellement contribuer à sa juste valeur, à son plein potentiel quand finalement ce qu'on lui a dit puisqu'elle ce qu'elle vit, c'est complètement déconnecté? Donc, jusqu'à quel point mon, ma nouvelle recrue va être aussi, à travers tout ça, performante et mobilisée dans le travail?
1: Exact. Puis je pense que ça peut faire plus de dommages justement d'aller vers ça. Euh, après, cette personne-là va avoir vécu une mauvaise expérience, euh, va quitter, va dire euh, bon, des, des choses plutôt négatives à propos de l'entreprise. Donc, c'est définitivement ce qu'on qu veut éviter là. Je pense que c'est très ouais. important, surtout dans le contexte actuel de, de pénurie de main-d'œuvre. Euh, il y a beaucoup de compétition, on le sait. Donc, euh, je pense qu'on n'a pas besoin de, de, de dire quelque chose qu'on veut être, qu qu'on n'est pas, finalement. On va se retrouver avec un problème. Ces, ces employés-là vont quitter après quelques mois. On n'est pas mieux, là. On repart le, le problème à zéro. Là
0: puisque ce que j'aime de ce que tu dis, c'est qu'en le regardant avec la culture, c'est qu'on regarde aussi le processus ou l'expérience dans son ensemble, donc du début à la fin. Donc En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est transversal et on n'est plus juste en silo, juste le recruteur qui recrute. Non, non, moi, j'ai comme une job de faire un recrutement durable qui me permet de garder des gens qui vont être avec nous longtemps pour que justement, même si c'est pas moi qui gère l'expérience employée, parce que moi, mon travail s'arrête à peu près à l'accueil, mais j'ai quand même réussi au meilleur de mes capacités à trouver quelqu'un qui je pense pourra ensuite être chez nous longtemps donc j'ai l'impression qu'il y a comme une vue aussi 360 puis justement on casse les silos de ben moi ma job elle s'arrête là fait que le reste je m'en fiche tu sais
1: oui absolument absolument
0: tu as parlé un peu de, de, de la démarche, donc je vais peut-être juste les remettre dans l'ordre. C'est peut-être clair pour vous, chers auditeurs, auditrices, mais je veux juste revenir peut-être rapidement là-dessus. Donc, tu as parlé des groupes de discussion, tu as parlé des sondages, euh, tu as parlé de l'aide externe que vous avez reçue aussi. Fait, euh, dans, Juste si on reprend tous les éléments, dans quel ordre ça s'est fait? C'était quoi l'étape 1, la 2, la 3, la 4, par exemple?
1: Donc, on a effectué nos focus group euh, en premier lieu, donc avec nos trois okay. groupes différents. C'était environ des rencontres de une heure, euh, avec peut-être, si je me trompe pas, six et huit employés par groupe. Et la rencontre, très important, a été menée par notre consultante externe. On voulait vraiment euh, de la neutralité. On voulait que les employés se sentent à l'aise de dire les vraies choses. Euh, mmh. C'était important. Et euh, suite à ça, on avait un sondage également qui était confidentiel. Tous les employés qui le souhaitaient pouvaient y répondre. Et on a fait un focus group donc, qui était avec les comprenateurs pour un peu valider ce qu'on avait reçu comme information. Euh, suite à ça, euh, c'est vraiment notre consultante qui nous a fait un, un rapport euh, et présenté ensuite là, donc, euh, les résultats. Et euh, donc, c'est comme ça qu'on a analysé, en fait, euh, notre information là.
0: On a fait collecter l'information pour commencer, pour l'analyser, puis après ça, regarder ce qu'on fait avec. Puis est-ce que le sondage, c'était pour approfondir ce qui avait été dit au groupe de discussion ou c'était juste pour valider d'autres paramètres à, à plus grande échelle dans l'organisation?
1: Le sondage était très complet. Euh, c'était aussi dans une optique de confirmer. Euh, donc, de vraiment, effectivement, comme ce pas tous les employés qui ont été rencontrés dans le focus group, c'était pour confirmer ce qui avait été dit. Est-ce que c'est vraiment généralisé ou c'est seulement un, un certain échantillon qui, est, qui okay. se sent comme ça? Et hum. ce qui a été euh, vraiment intéressant pour nous, c'est justement le, un message, je pense, qui est fort et qui est clair, euh, parce que ce qu'on a récolté euh, comme information, finalement, allait vraiment dans la même direction. Il n'y avait pas de euh, bon, ben, ou qu'est-ce qu'on veut dire après, qu'est-ce qu'on veut promouvoir, qui on est comme euh, marque employeur, c'est quoi POCA, c'est quoi notre promesse employeur. employeur? C'est assez facile parce que ça allait dans le même sens euh, pour, pour pas mal tout le monde euh, et autant euh, des cofondateurs. Donc, c'était vraiment intéressant pour nous, puis ça nous a bien rassurés, justement, dans notre démarche.
0: Ah ouais, c'est clair. Puis, moi ce que je dis souvent c'est que je suis curieux de savoir vous comment vous avez choisi les les six participants pour les les focus group avec les employés souvent ce que moi je propose ben il y a différentes formules je pense pas qu'il y ait une qui est meilleure que l'autre je pense que ça s'applique au contexte de l'organisation mais j'aime bien souvent avoir des gens qui viennent d'arriver donc qui eux voient la forêt puis qui voient pas juste l'arbre ouais. et nos plus anciens qui eux sont capables de lire entre les lignes oui oui quand ils disent ça ça veut dire ça pour vrai tu sais puis souvent moi je les fais comme ça donc je fais un groupe entre guillemets de jeunes employés et entre guillemets de vieux employés ouais. euh, pour justement aller chercher une autre genre de texture, de profondeur d'information avec la perspective qui est très différente, mais souvent complémentaire évidemment. Oui,
1: tu sais ce qu'on a fait, justement, aller chercher un groupe de nouveaux bien, qui était là depuis moins de six mois et un groupe qui était là euh, depuis plus de deux ans, trois ans. Puis effectivement, on a voulu être dans la neutralité, donc on n'est pas allé chercher nos, nos plus grands promoteurs on les connaît là, nos plus grands ambassadeurs on n'est pas allé chercher ceux là on est allé chercher euh, des gens euh, bon avec des backgrounds divers aussi des gens dans différents départements euh, bon donc on, on a voulu là, avoir cette, cette diversité là pour avoir la meilleure euh, image de qui on est, euh, puis juste intéressant ce qu'elle a bien ressorti. sorti. Bon, C'est sûr qu'on a voulu aller chercher aussi des employés euh, qui sont pas gênés, donc qui, qui sont capables de s'exprimer mmh. en groupe, euh, donc ça, ça, ça a été utile justement.
0: Oui. Donc, ça, c'était comme la collecte d'informations. Puis après ça, il y a eu l'étape, j'imagine, quoi, de, de rédaction, l'architecture du document, les photos, le texte.
1: Effectivement. Donc, l'étape de, de rédaction, euh, de traduction aussi, on, on le fait dans les deux langues. Euh, donc, ça qui a peut-être été environ un 10 heures euh, de dédié, qui notre consultante, nous a aidé euh, par rapport justement à la langue, à, à l'alignement. Euh, ce qu'on voulait dire, on a aussi, bon, une designer qui nous a aidé là, pour le document en soi. Donc, peut-être ouais. un, un total de 30 heures euh, qui ont peut-être été dédiées à ce projet-là. On l'a débuté à la fin août pour lancer en décembre euh, à l'interne de culture book. Ça a été fait, bon, euh, il y avait d'autres projets euh, on the side, là, mais...
0: Donc, en gros, c'est... Euh, à peu près un 30 heures de travail à dédier sur le projet et environ 3-4 mois entre on commence la démarche puis on a le produit final qu'on peut communiquer euh, sur LinkedIn, par exemple. Oui. OK. Ah, génial. Euh, votre version est longue. Oui. Euh, je t'ai posé cette question-là en pré-entrevue parce que moi, mes clients ils me posent toujours cette question-là puis j'étais curieux de... Euh, je pense que c'est plus un brainstorm pour les gens qui nous écoutent là, euh, parce que j'ai pas plus la réponse à ça. Euh... Vous, vous n'avez qu'une seule version, puis une version longue, et puis moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'on ne devrait pas avoir deux versions, une qui est comme plus « remise » entre guillemets, à l'accueil et l'intégration, par exemple, qui est donc la, la vraie version longue, comme celle que vous avez mise en ligne, qui est de 48 slides, si je ne me trompe pas, et une version abrégée pour l'externe. Donc, vous, vous avez fait le choix d'en faire qu'une seule. Euh, pourquoi
1: oui, bonne question. En fait, pour nous, c'était un peu évident. On allait faire une seule version qui allait être plus complète. Okay. On aurait pu en faire deux, effectivement. Je pense que c'est un bon point qui t'amène. Ça peut être long, puis je ne suis pas sûre à quel point toutes les personnes à l'externe vont le lire. Mais effectivement, on s'est dit, bon, tant qu'à faire le processus, le travail, on va le faire de fond en compte. Mais c'est sûr qu'il y a, a peut-être des points, bon, c'est peut-être un peu trop long, mais on voulait bien le faire. Donc, c'est ça ouais. qu'on a choisi d'aller, mais...
0: Puis, penses-tu qu'il va y avoir des itérations? Avez-vous discuté de ça? Ou pour l'instant, on laisse vivre, puis on voit, on y revient dans six mois, par exemple? Euh,
1: pour l'instant, on laisse vivre. On va voir comment ça évolue dans le temps. Tu sais, c'est assez fou. On était, je pense, 80 en, en début d'année. On est aujourd'hui environ 160. Euh, donc, c'est sûr que ça évolue dans le temps. Tu sais, la culture, c'est quelque chose qui bouge, qui se développe, qui change. Et, il y a des sous-cultures aussi, on en parlait. Donc, euh, mm. Si ça peut bien évoluer dans le temps, comme on va pouvoir l'ajuster, je pense que c'est important de se laisser cette flexibilité-là.
0: Mmh. Je veux revenir là-dessus, c'est un super bon point. Puis, euh, je t'avais posé la question après en entrevue. Euh, vous avez choisi le mot authenticité puis c'est un mot galvaudé qu'on entend beaucoup euh, donc peut-être juste expliquer aussi pourquoi ça a été ça la trame narrative puis après ça je vais revenir sur la toute première section aussi du, euh, de votre euh, culture book parce que vous expliquez aussi c'est quoi votre culture puis je pense que c'est important peut-être aussi qu'on vienne euh, en jaser pour les gens
1: Exact euh, comme je t'ai mentionné effectivement on ne voulait pas aller nécessairement dans la, la créativité ou l'unicité euh, on voulait pas être distinct. On voulait être, On voulait présenter qui on est pour de vrai. Ouais. Donc, même ouais. si ça peut sembler, justement, comme tu as dit, un mot qui est égal -vaudé, qui est utilisé, on l'entend beaucoup, là, le, la fameuse authenticité. Euh, donc Pour nous, c'est vraiment ce qui est ressorti, à quel point euh, euh, bon les gens, je ne sais pas quoi, ont, ont peu d'égo, il y a beaucoup d'humilité, euh, on a des, rela des relations qui sont très transparentes, euh, qui sont authentiques, justement. Ouais. Euh, donc, il y a beaucoup d'accessibilité, ouais. de proximité envers les employés, euh, que c'est simple, justement, de proposer une idée, d'effectuer de, 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 un changement. Donc, tu sais, c'est vraiment ça qui est ressorti. Et pour nous, le mot « authenticité », c'est ce qui décrivait le mieux un peu tout ce que je viens de dire. Donc, euh, on n'est pas allé dans être différent. On a voulu juste être dire les vraies choses donc voilà
0: ouais non mais c'est génial tu sais puis je fais exprès pour nourrir un peu la réflexion des gens qui nous écoutent là pour pour bien comprendre le fond de votre pensée puis merci de de nous la partager euh, je pense que au delà de tout euh, dans les formations que je donne, par exemple, les gens, ils me demandent, oui, mais Vincent, on veut faire telle chose, telle chose, puis on veut le raconter comme ça. T'sais. donc Pour être concret, j'ai des gens que j'ai accompagnés, puis c'était la représentante des communications et la recruteuse qui avait passé presque cinq heures, en tout cas, elles avaient mis beaucoup, beaucoup de temps pour repenser un affichage de poste, par exemple, puis elles avaient trouvé ça vraiment hot, ce qu'elles, elles avaient écrit, mais elles ont pas pensé à qui on parle, à qui on s'adresse, qui on va rejoindre avec ça, puis ces gens-là, qu'est-ce qui les intéresse, donc Bref, elles étaient deux personnes qui ont passé presque une journée au complet là-dessus. Et finalement, ça a donné quoi comme résultat? Ben, rien. autre que de la déception, ils ont tellement mis d'efforts dans le document que euh, dans leur créativité, puis justement essayer de se démarquer en faisant du « wow », qu'il y a personne qui a appliqué parce qu'il y a personne qui se retrouvait. Euh, donc, elles n'ont pas nécessairement pensé à la personne qu'il fallait justement recruter puis est-ce elle ou lui, ça va l'interpeller. Et ce qui fait que donc, elles ont finalement perdu la journée de travail au complet. Puis euh, donc, à travers ça, ce que je dis toujours, un des conseils que je partage, c'est le plus... Ce qui compte le plus, c'est d'être clair. Oui. Puis après ça, le sens... Puis je pense que si on a ça, après ça, on pourra ajouter une couche tu sais, de, de créativité aux besoins, si c'est utile, si c'est pertinent. Mais je pense que ça, c'est primordial avant tout le
1: reste. Oui, puis on parlait aussi d'alignement. Donc, je pense que c'est vraiment important aussi l'alignement interne euh, et de la vision aussi. là, Donc, oui. euh, définitivement... Euh... C est, c est, je pense aussi, le, le point que t'amènes amènes, euh, tu sais, moi, je, je suis une professionnelle RH, donc j'ai pas cette connaissance-là de marketing, de, de mon audience, de l'angle. Ouais. Mmh. Je pense que c'est ça, justement, de bien s'entourer, d'avoir les bonnes personnes pour nous outiller. Euh, c'est comme c'est carrément comme si on, on veut lancer un produit, donc à qui on s'adresse, euh, c'est qui mon audience, mais c'est la même chose. Donc, il y a des fois, c'est des réflexes que les personnes en ressources humaines ont peut-être moins. Donc, je pense que l'importance de bien s'entourer, mais professionnel en marketing, c'est essentiel dans cette démarche-là.
0: C'est totalement raison parce que le, la compétence, moi, j'ai l'impression que la fonction RH ou, mettons, ramenons ça peut-être plus granulaire encore, la fonction de recruteur euh, du futur, c'est à peu près que de l'expérience et donc que des compétences de marketing à peu de choses près, là. Oh. Parce que tu sais, quelqu'un en marketing qui a toutes les compétences dont on vient de parler, une fois qu'il est formé sur les biais et qu'il est formé sur la loi, ben, il reste quoi finalement au recruteur, tu sais, de, de, qui appartient réellement à la fonction de recruteur. Donc, je ne sais pas si vous allez me lancer des tomates <rire> en disant ça, mais je pense réellement que la fonction va se transformer de manière à ce qu'on ait réellement l'expertise marketing pour au moins la partie attraction recrutement.
1: C'est intéressant ce que tu dis, puis euh, c'est vraiment dans la dernière année que j'ai réalisé ça et en travaillant avec un, un consultant qui nous a beaucoup aidé l'an dernier, euh, hum. je, je pense qu'effectivement le futur du recrutement est très relié au marketing euh, et c'est ce qui va permettre à un recruteur d'être talentueux, talentueuse, euh, de faire cette distinction-là, de savoir à qui je parle, euh, comment intéresser le storytelling et, et tout le... Uh -huh. euh, C'est très intéressant. Puis, je pense qu'on va en entendre plus parler, justement.
0: Non, définitivement. Puis je voulais juste revenir donc sur la la, la première section du du manifeste. Euh, la, la troisième slide, c'est mais d'abord commençons par notre définition de culture. Puis là, vous avez les deux trois euh, euh, slides qui suivent là où vous expliquez justement ça. Donc avant même de rentrer dans notre identité, nos valeurs, comment ça se décline, les comportements attendus, euh, vous avez fait le choix de venir comme un peu placer, j'ai envie de dire, les piliers de votre culture. Euh, pourquoi, enfin, ou j'imagine que ouais. tu l'as voulu, j'imagine que c'est pas une... Euh...
1: Mais tu sais, je pense que culture, c'est un mot qu'on entend beaucoup aussi, euh, tu sais, c'est quoi une culture, premièrement, je pense que ouais. c'est le, le, le ouais. définir. <rire> qu'est-ce qu'on entend par culture, ouais c'est quoi une culture, de, une culture dans une entreprise? Justement, il y en a, mais on vit aussi avec une culture bon, au Québec. On, on a des cultures, euh, il y en a plein, puis elles, elles se mêlent les unes entre les autres, je pense. Puis euh, au final, une n'empêche pas l'autre. Puis de définir, c'est quoi le, le mot culture? Pour, pour nous, c'est important euh, de justement dire, qu'est-ce qu'on voit par ça avant, après ça, d'aller plus en profondeur dans nos, dans nos valeurs. Puis... Euh, de détailler le
0: tout, là. Oui, puis de toutes ces slides-là, je me permets de vous la lire, chers auditeurs, chères auditrices, mais euh, celle que moi, je préfère, en tout cas, je, que je trouve la plus puissante, là, qui, qui vient vraiment générer une émotion chez le lecteur, c'est... Euh, c'est quoi le chiffre? La 6. La culture est la raison pour laquelle les gens se rendent au travail sans avoir l'impression de travailler. Puis je pense que ça, c'est vraiment fort, là.
1: Oui, définitivement.
0: C'est vraiment chouette. Euh, les impacts, les résultats, qu'est-ce que vous avez observé? Donc, euh, ça a été euh, finalisé en décembre l'année dernière. Donc là, au moment où on enregistre le podcast, on est début mars 2022. Donc là, ça fait euh, quoi, deux mois, mettons, complet que là, votre culture book existe.
1: Oui, euh, exact. Donc, on, on a eu euh, effectivement plusieurs candidats dans les processus euh, qui nous en ont parlé donc depuis que c'est lancé euh, qui nous ont mentionné euh, qui, ont, qui ont découvert POCA qui ont pris connaissance de notre culture book Et donc il y a des feedbacks très positifs et euh, je sais là qu'il y a deux candidats qu'on qu a embauché donc qui ont commencé à ce jour et qui m'ont dit, qu'ils ont pris connaissance du Culture Book et c'est en fait ce qui les a fait connaître POKA. Donc, euh, ça les a intrigués à un point pour appliquer puis finalement ben, être employés parmi nous. Donc, euh, je pense que c'est vraiment intéressant puis euh, une donnée qui parle beaucoup. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'est pas trop au courant, mais euh, ce mmh. que j'ai, c'est plus du qualitatif pour l'instant. Nos employés à l'interne aussi, on a eu de très bons feedbacks. Ils ont dit que c'était un beau travail qui, pour eux, ça leur parlait puis ça représentait leur expérience employée. Donc, c'est quelque chose qu'on est fiers puis c'était très important, nous, depuis, depuis le début qu'on a commencé ce travail-là. Donc, ça nous a aidé aussi... Je pense que la, la démarche de Culture Book en tant que telle euh, et ben, tout ce qui est des focus groups, des sondages et, bon, effectivement, on fait toujours un sondage d'engagement le plus complet en fin d'année, ben, à, à mieux définir aussi notre roadmap euh, ben, pour mm. la prochaine année en, en termes de ressources humaines, qu'est-ce qu'on fait, euh, sur quoi on doit travailler. Euh, on, on le sait, donc euh, je pense que c'est intéressant pour nous d'avoir euh, ces, ces informations-là.
0: Oui, puis ce que j'aime bien de ce que tu viens de, de partager, là, le dernier point, c'est que... Euh, l'effet collatéral, si je peux dire comme ça, du euh, de la démarche ça a été d'âge de de comprendre puis de clarifier ce que nous on a à faire comme initiative pour l'année prochaine dans la perspective talent. Donc à travers cette démarche-là, c'est comme si on avait euh, Comment on dit euh, « kill one bird with two stones » Non, bref, l'inverse, ouais. je me trompe toujours. <rire> une pierre, deux coups, voilà, en français, c'est ça que je cherchais. Euh, en plus de faire la démarche puis de venir structurer les choses pour gagner en visibilité, on vous avait aussi eu un, une genre de mini-réflexion stratégique qui vous a permis d'avoir un plan talent pour la prochaine année. Oui, oui. Non, c'est fort quand même, oui. Euh, je suis curieux, je veux revenir sur peut-être d'autres choses parce que tu m'en as partagé d'autres résultats que vous avez observés, mais pour des. Euh, je peux me tromper, puis je suis curieux d'avoir ton retour là-dessus, mais j'ai souvent eu l'impression que dans les équipes de recrutement, quand on parle de culture, ça fait un peu comme bruit de cricket dans le sens où j'ai pas l'impression que c'est comme ce qu'on va mettre vraiment de l'avant puis c'est ce qui nous fait vibrer nous comme recruteurs, le produit qu'on a à vendre j'ai l'impression que c'est pas ce qu'on a comme le goût de catapulter tu partout euh, sur euh, les 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 babillards d'autoroute que ça soit le plus visible possible mais mais si je reviens à ce que tu nous as dit au tout début on voulait trouver des manières d'être plus visibles, puis on se rend compte que le Culture Book, ça a été vraiment une stratégie qui a été pertinente avec un livrable concret qui nous a aidé là-dedans. Donc, euh, qu'est-ce que… Et, et, ben En fait, est-ce que ça fait du sens? C'est ce que je dis, puis au-delà de ça, toi, tu répondrais quoi finalement aux recruteurs qui… qui croit peut-être moins au pouvoir de la culture, tu ou aux organisations qui croient moins. Hein. J'ai ma culture à
1: vendre. Oui. mais je te dirais que nous, c'est pas ça qu'on vit, dans le sens que notre équipe de recrutement. Euh... C'est très important pour nous, euh, puis je pense que c'est comme ça qu'on peut se démarquer. Euh, donc, encore une fois, je pense qu'on retourne au point euh, par rapport à la transparence, l'authenticité. Donc, c'est sûr que euh, si tu as quelque chose d'intéressant à proposer, une culture qui est, qui est positive, c'est sûr que c'est un beau produit. Euh, si ton produit en tant que tel est, est peut-être moins intéressant, je comprends qu'il y a de... de peut-être moins l'intérêt à la mettre de l'avant. Euh, mais il y a toujours quelque chose, tu sais, autant, je pense, n'importe quelle entreprise est capable de trouver et mettre le point sur euh, qu'est-ce qu'elle a à offrir, qui elle est vraiment, puis c'est quoi l'avantage qu'elle a à offrir justement à ses employés, pourquoi les employés restent. Donc, il y a des raisons pour mm -hmm. ça. Mm -hmm. C'est très différent d'une entreprise à l'autre. Euh, puis au final, tu sais, ch chaque employé va choisir d'être de faire partie d'une entreprise pour une certaine durée pour des raisons différentes. Donc, je pense que c'est d'aller creuser un peu là-dedans. Puis c'est très intéressant après de, des résultats qu'on peut qu'on peut recevoir. Je pense que c'est comme ça qu'on peut se, se différencier maintenant en 2022, puis il faut l'utiliser, la, la culture, puis le, de parler. C'est quoi l'expérience que les employés vont vivre au quotidien chez vous? Euh, ben, oui, tu sais, les avantages sociaux et tout, c'est bien intéressant pour prendre un poste. Là, si je comprends qu'au final, les employés sont là pour pour un salaire et tout, mais euh, il y a une expérience employée aussi qu'on vit au quotidien, et puis euh, il y en a beaucoup qui recherchent ça. Tu sais, euh, je pense que c'est très important pour les employés. Euh, pour moi, c'est important, euh, donc euh, je pense qu'il ne faut, faut pas mettre ça de côté.
0: Ouais, ben, de plus en plus, la question du sens, là, je donnais ouais. euh, une conférence récemment, puis la, une des personnes m'a posé, "Mais Vincent, les gens, ils cherchent quoi aujourd'hui? Les talents, les candidats, ils cherchent quoi? Puis à travers ça, il y avait le sens, donc l'impact, les défis contribuaient à, à plus grand que moi. Là. De faire la
1: différence, tu sais, je pense que c'est vraiment important. Les employés veulent sentir que leur travail a un sens définitivement. On, on le voit. On, puis j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus, là, justement, que c'est très important, plus qu'on le croit, là, pour les employés.
0: Ouais, définitivement. Puis, euh, en fait, j'ai l'impression que simplement dit, puis, puis je suis content que c'est toi qui amène la porte. j'essayais de voir comment naviguer pour parler de salaire ou pas, parce que je veux pas qu'on retienne que euh, c'est qu'une question d'offre, contre-offre, salaire, proposition. Je pense que la culture c'est bien plus large, c'est beaucoup plus intéressant, ou en tout cas plus complet. Disons, je pense qu'il y a plus de dimensions dans lesquelles on peut s'amuser avec ça. Et donc, c'est comme si le salaire parlait à notre tête, mais la culture parlait à notre cœur.
1: Oui, tu as tellement raison. Puis c'est difficile, je pense, aussi, dans simplement un processus d'entrevue, de partager une culture. Tu sais, des fois, les, les mots sont pas ouais. suffisants pour vraiment expliquer, détailler c'est quoi la culture. Ça se vit, ça se dit pas très bien. Euh, donc, effectivement, tu as. Tu as vraiment mis les mots dessus, là. Euh, je pense que ça vient parler au cœur. Puis c'est ce qu'on essaie de faire refléter aussi quand même dans notre processus d'entrevue, donc d'être encore une fois, de, de démontrer un peu le, le type de relation que l'employé pourrait retrouver par la suite dans son quotidien chez POCA. Donc, euh, c'est vraiment ce qu'on qu essaie de faire vivre autant dans notre processus d'entrevue. Donc, ça commence à partir de là. Euh, puis je pense que ça, ça parle beaucoup pour les, les candidats là, de. Que ça, que ça débute justement à partir du moment qu'ils qu postulent pour un emploi ou qu'ils se font contacter.
0: Mm. Mm. Non, c'est génial. Puis... Euh, oui, c'est comme développer le sentiment d'appartenance dans le fond, dès l'expérience candidat. Puis je pense que si on est capable de faire ça, c'est malade parce que on, en plus, on risque de ne pas perdre nos candidats, surtout vous en technologie, rendus en fin de parcours. Donc, toute l'énergie qu'on va avoir mis pour essayer de convaincre puis s'assurer que l'expérience était positive et tout ça, si finalement, on n'a pas été capable d'aller toucher la personne au cœur, mais peut-être qu'on se met à risque en fin de parcours parce que justement, nous, on n'a peut-être pas la capacité de payer. Tu sais, je je n'importe quoi si la personne, elle était au moment de de choisir entre vous et euh, Google, par exemple. Si, si c'était ça, les deux offres sur la table, ben, il y a fort à parier. Connaissance qu'offre comme salaire euh, Google euh, à Montréal, c'est je veux dire c'est quasiment impossible pour les PME du Québec de rivaliser avec l'offre salariale. Mais par contre, avec l'offre entre guillemets émotive, là, je veux dire, il y a plus de compétition parce que ça te parle ou ça te parle pas. Puis si j'ai réussi à te connecter avec toi à ce niveau-là, ben à ce moment-là, tu vas, tu risques plus facilement de faire fi de la la, la montagne d'or que que, que t'offre un, un Google ou un Facebook là.
1: Exact. Puis on, on commence de plus en plus à vivre cette compétition-là là, avec bon les compagnies américaines euh, qui viennent embaucher euh, de, de façon remote. Euh, c'est ben oui. sûr que euh, c'est une compétition un peu injuste, mais on essaie de, de se distinguer par qui on est, puis on pense qu'on on est différent définitivement de ce côté-là. Puis, tu sais, mm. euh, quand je te parlais euh, au début de on, on tente d'être humble, on, on a des, des relations de proximité, on est accessible, donc autant dans l'entrevue. On essaie de, de faire sentir la personne bien, c'est une discussion, euh, on n'est pas là pour tendre des pièges, euh, on essaie déjà uh -huh. d'établir de, des relations qui sont, euh, qui sont saines, qui sont positives, c'est plaisant les entrevues chez nous, donc dès, euh, dès la première étape, on veut que le candidat sente déjà ça, euh, puis effectivement, je pense que c'est le cœur qui vient parler beaucoup. Là. Mm.
0: Fait que si je résume, parce qu'il y a juste un autre point que dans dans les notes qu'on avait pris nous en pré entrevue dans les résultats. Donc, vous avez eu des commentaires positifs des employés qui confirmaient finalement que ben oui, c'est vraiment ce que je vis. T'sais, vous avez réussi à faire une bonne job. Euh, J'ai pas l'impression que ce que vous dites euh, c'est de la bullshit. Ouais. Vous avez eu des candidats qui ont découvert euh, POCA grâce au Culture beau qui en a qui en ont parlé pendant les entrevues. Et ça a été une des raisons. Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais importante principale dans le choix aussi de venir travailler chez vous vous par la bande, ça vous a permis de clarifier euh, le roadmap euh, RH pour la prochaine année. Euh, en témoigne d'ailleurs vos taux de référence à 37 Pour les gens qui nous écoutent, la moyenne en général, c'est 20 Donc à 37 c'est euh, extraordinaire comme euh, performance. Puis là aussi, vous aviez eu une parution dans un journal et il y avait aussi le, 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 la, la cohérence avec les scores sur Glassdoor. Donc je voulais peut-être juste que tu nous partages ça.
1: L'article qu'on a eu dans un journal, c'était pas par rapport au Culture Book, par exemple, c'était par rapport à, à notre politique remote, donc on, on était remote first, donc on n'avait pas lancé le Culture Book à ce moment-là, là, juste pour préciser. Ah, okay. euh, donc oui, c'est sûr que ça a donné une certaine visibilité. Euh, sinon, effectivement, bien, je pense que la cohérence avec Glassdoor, on, on a une très bonne note, là. je pense que bien, ça peut toujours changer, là. puis je pense qu'il faut faire attention à Glassdoor, c'est... C est, c est, mmh. Effectivement, ça peut, ça peut virer assez rapidement, mais on a une note de 5, donc euh, 5 sur 5. Donc, je pense que ça présentement oh, ouais. euh, Donc, effectivement, c'est sûr que je, je crois que le Culture Book ben, reflète autant les commentaires qu'on peut lire sur Glassdoor. Ben, c'est quand même ce qui se retrouve dans le Culture Book. Là, donc, il n'y a, a pas de secret. Et, puis, on connaît ce qu'on peut travailler. On connaît ce qui va bien. Donc... Euh, Effectivement. Puis euh, C'est sûr que depuis nos démarches, bien, on, on constate avoir plus d'applicants de qualité sur notre mm -hmm. stage de poste. Euh, je ne peux pas mettre ça seulement sur la fausse du Culture Book. Là. Je pense que ça, ça, ça découle de plein d'autres aspects, mais c'est vraiment intéressant pour nous. C'est ce qu'on souhaitait justement. Là. Donc, avoir un peu d'aide au niveau du recrutement puis euh, effectivement, faire de la chasse de tête, c'est très exigeant pour les recruteurs. Donc, on voulait avoir ouais. des, des applicants entrants aussi. Là. Donc, euh, on constate une amélioration là-dessus également. Puisque
0: ce, ce que je retiens de ce que tu nous partages, dans le fond, c'est qu'il y a comme euh, plein de chemins, puis on est obligé d'avoir plein de tactiques puis d'initiatives pour arriver, euh, entre guillemets, à nos fins de recrutement. Donc, c'est n'est plus juste une approche, une seule chose, une seule action. C'est le cumul de plein d'actions qui font qu'on arrive finalement à, à attirer les candidats qui font du sens pour notre organisation.
1: Oui, définitivement. Euh, euh, je pense qu'il faut comparer autant un département de vente, dans le sens qu'ils ont plusieurs techniques. Autant le marketing va aider d'une certaine façon. Euh, il y a bon, l'approche, justement, plus « outbound », d'aller euh, contacter mm. des candidats en, en forme de chasse de tête, Mais il faut avoir une stratégie pour attirer des candidats, donc avoir des applicants. Euh, et il y a plein de solutions pour ça. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on a souhaité mettre un effort là. Euh l'année dernière et puis qui se, qui se poursuit
0: génial écoute euh, en terminant cette euh, étude de cas appelons-la comme ça étude de cas culture book poka en plus ça rime tiens <rire> Euh, c'est quoi les conseils que tu donnerais aux gens, euh, Elisabeth, pour des gens qui nous écoutent, qui auraient le goût de partir un, un, un projet de Culture Book? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que tu penses que les gens doivent absolument savoir, retenir?
1: Absolument. Euh, J'en ai parlé un peu euh, tantôt. Euh, je pense que de, de s'accompagner d'un spécialiste marketing, c'est vraiment essentiel pour la réussite de ce projet-là. Euh, de former vraiment un bon duo, là, marketing RH, pour nous, euh, ça a été vraiment à partir de là qu'on a pu débuter ce beau projet-là. Et euh, ce qui est très important, je crois que c'est d'écouter les employés, euh, encore une fois, l'alignement euh, c'est primordial puis euh, ben de, de justement par rapport aux ajustements aux éléments à travailler ben de, de, de les prendre en connaissance puis ben bon je sais que ça ça peut pas se faire du jour au lendemain mais euh, d'ajuster en fait là euh, d'être réaliste face à notre proposition de valeur euh, puis d'effectuer ces petits ajustements nécessaires mmh. quand quand le temps est venu euh, puis euh, je pense encore une fois attention au piège de qui je suis et qui je veux être. Donc, de bien. Des fois, ça peut être facile, je pense, de tomber dans qui j'aspire à être, mais on ne veut pas dire ça. On veut vraiment rester dans qui je suis présentement. Puis tant mieux si on aspire à être quelque chose, puis on s'améliorera et puis on l'ajustera à ce moment-là. On n'est pas encore à ce point-là. Donc. Euh...
0: Mmh. Oui, parce que quand je, je, je sais et j'assume je pense que c'est ça la nuance et c'est ce que permet un culture book, assumer qui on est, incluant nos parts d'ombre, parce que comme tu le dis, vu qu'on est super authentique, super transparent, on a parlé comme c'est témoigné sur Glassdoor de nos euh, défis puis des côtés qui sont peut-être entre guillemets moins reluisants de venir travailler chez nous. Ben Ça prouve qu'on se met pas la tête dans le sable. Ça, ça prouve qu'on est, ben, je pense, plus crédible et que donc les, les candidats peuvent plus facilement nous faire conscience aussi à travers ce processus-là. Euh, puis donc, ben, quand on sait qui on est, quand on assume qui on est, ben, je pense qu'on peut juste jamais se tromper.
1: Oui, je suis vraiment d'accord avec ça, autant professionnellement que personnellement. Et <rire> dans toute ouais.
0: ah oui, c'est ça. Euh, J'aime bien donner le mot de, de la fin à la personne qui prend le temps de venir jardiner avec nous. Tu, tu terminerais sur quoi, donc, euh, Elisabeth?
1: Bien, je terminerai en disant que pour nous, ça, ça a vraiment été intéressant de faire cette démarche-là. On a des résultats concrets, donc si vous y réfléchissez en, en tant que, que professionnel à RH, je vous inviterai à, à débuter les démarches. Euh, on a des résultats plus rapidement qu'on souhaiterait. Donc, euh, c'est génial. Puis, ent entourez-vous bien. Puis, euh, effectivement, je pense que le, le marketing et les RH sont plus reliés qu'on qu le croit et, et vont continuer à l'être dans les années à venir. Donc, euh, voilà. Bien, merci, à, merci à toi, Vincent, de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir
0: d'être là. Merci. À bientôt.
1: Parfait. Bye-bye.
0: Voilà, j'espère que cet échange vous a été utile. Je pense qu'il est excessivement riche en commun. Euh, la culture, c'est la marque. La marque, c'est la culture. La culture, concrètement, c'est nos comportements, c'est nos gestes clés. Euh, pour les organisations qui n'ont pas nécessairement envie, qui n'ont pas le temps, qui trouvent que l'État peut-être... Euh, trop exhaustive. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un in-between entre les deux que j'appelle un manifeste employé. Donc, je pense qu'on s'en sort pas. Hein. On revient à ce qu'Elisabeth dit, partir de qui on est pour savoir où est-ce qu'on veut aller, pas dire de bêtises, pas casser des promesses, s'assurer que finalement, c'est authentique tout ce qu'on dit, tout ce qu'on promet, tout ce qu'on livre. mais ben, je pense que ça part inévitablement par cette étape-là qui, si elle n'a pas été faite, euh, doit se faire. Et si elle a été faite, il y a très longtemps, peut-être être, être dû pour être mis à jour, mais donc de revenir à nos valeurs. Est-ce que les valeurs qu'on a, elles sont réellement incarnées, vécues ou pas? Et je pense que ce qu'il faut changer dans le discours actuel, quand on dit ah, « mission, vision, valeurs », non, non, c'est pas ça. Là. Ce qu'il faut faire maintenant, aujourd'hui, c'est valeurs en premier. Est-ce que je suis clair sur qui je suis? Ensuite, Vision. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va comme organisation? Est-ce que c'est clair? Est-ce que notre président, notre présidente communique ça clairement? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on se rend? Est-ce qu'on connaît la destination? Et ensuite, la mission, donc comment? Donc, je pense que c'est vraiment important de réfléchir de cette manière-là. Je suis qui moi? valeurs, on s'en va où destination, vision et comment on s'y rend mission. Et Je pense qu'une fois que les choses sont faites dans cet ordre-là, une fois qu'elles sont structurées, une fois qu'elles sont claires, là on peut partir avec euh, la rédaction soit d'un manifeste ou d'un culture book. Donc en fait, le manifeste c'est de reprendre nos fameuses valeurs, de les définir, s'assurer qu'on a une compréhension commune dans l'exécutif mais pas que là, euh, à, à tous les niveaux et qu'on ait validé le travail comme Elisabeth l'a bien dit auprès de nos employés pour ensuite venir circonscrire les gestes clés associés à chacune des valeurs. Donc, en fait, c'est quoi la différence entre un manifeste et un culture book? C'est que le culture book va nécessiter plus de travail, par exemple, en réflexion graphique et visuelle. Donc, ça peut être des budgets plus conséquents si on a besoin de faire ça. Donc, je vous parle aussi du manifeste qui peut être un document one-pager ou un document euh, qui nécessite moins de travail en termes euh, de support visuel qui peut peut-être être, être un entre les deux. Et j'ai envie de terminer Là-dessus, en fait, si vous êtes justement dans une réflexion de valeurs ou dans une mise à jour peut-être des valeurs, pensez à vos meilleurs employés. Fermez les yeux. Puis je suis sûr qu'en fermant les yeux, je vous pose la question, qui est là les meilleures personnes dans l'organisation qui incarnent vraiment notre marque, vraiment notre culture ben Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils disent? Puis prenez peut-être un 15 minutes, une demi-heure pour noter ces informations-là. Donc, qui sont les gens? Je pense que c'est important de l'écrire, écrire leur prénom. Et ensuite, ils font quoi? Ils disent quoi? Qu'est-ce qui fait que j'arrive à ces gens-là? Pourquoi je les ai choisis? Et je pense que ça, ça peut déjà être une première base, une toute première étape concrète avant même de démarrer la réflexion et, et, et la démarche de Culture Book ou peut-être de, de Manifeste Employé. Voilà, j'espère qu'encore une fois, ça vous a été utile, que ça vous aide à clarifier comment agir, sur quoi agir pour un maximum d'impact dans un monde où les ressources humaines et le monde du travail se transforment réellement en profondeur. Euh, C'est tout pour moi. À bientôt. Bye là! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture, sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance